0: Los hoteles no son solo para dormir, sino para soñar. Y nosotros hacemos realidad esos sueños. Esto va de hotel. Bienvenido al podcast Va de Hotel, dirigido por Juan Acuña, donde entrevistamos a las personalidades más relevantes del sector hotelero para conocer sus historias y charlar sobre lo que nos apasiona los hoteles. Marcas, innovación, tendencias, sostenibilidad, lujo, gastronomía, liderazgo, experiencias y tecnología son algunas de las temáticas que tratamos en el podcast Va de Hotel. ¿Nos acompañas en este viaje? Si eres un amante del mundo de la hotelería, síguenos en redes sociales, arroba va de hotel y no olvides visitar nuestra página web badehotel.com. Bienvenidos al podcast de Badehotel. Hoy tenemos el placer de, de entrevistar en Sevilla a Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, vicepresidente de la Confederación Empresarial Sevillana, presidente de la Comisión de Turismo y miembro del Comité de Turismo de la Cue Nacional toda una personalidad dentro del sector. Eh, Bienvenido, Manuel.
1: Muchísimas gracias. Bien recibidos.
0: Eh, Bueno, Manuel, eh, como siempre empezamos en en este podcast, eh, hablamos un poco sobre la la trayectoria profesional que le ha llevado hasta los puestos de responsabilidad que, que ocupa en el día de hoy. ¿Qué nos podría contar sobre su trayectoria?
1: Bueno, yo empecé casualmente en turismo con 17 años, mientras que estaba estudiando en la universidad, trabajando como extra de camarero en la Costa del Sol. Eh, posteriormente, pues empecé a hacer los veranos como recepcionista también en hoteles de lujo de la Costa del Sol. Y al terminar, pues empecé a, a estudiar turismo ya trabajando en un hotel de lujo en la Costa del Sol. Y bueno, a partir de ahí, pues creo que he dirigido del orden de 14-15 hoteles. He trabajado para varias cadenas internacionales, como director de establecimiento eh, y después como director general de una cadena hotelera y bueno, pues así llegué, así llegué a, aquí.
0: Eh, una trayectoria singular y, y espectacular sin duda, Manuel. Eh, ¿Nos puede contar un poco más sobre la, la Asociación de Hoteles de, de Sevilla y Provincia?
1: La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia ha cumplido ya 41 años. Nació pues con las primeras asociaciones empresariales en España después, en el momento de la, de la apertura eh, a nivel sindical y a nivel de asociaciones empresariales. Eh, se constituyó eh, pues junto con la Confederación Empresarial Sevillana y otras muchas asociaciones. En principio era mixta de hostelería y hotelería. Eh, después se separaron ambas asociaciones, tomaron sus caminos De forma separada y hoy en día, pues lo único que compartimos es la negociación de los convenios colectivos que bueno que son conjuntos. Eh,
0: Manuel, ahora hablaremos sobre la actualidad del sector hotelero. Sabemos que, que desde hace un tiempo atraviesa. Una situación difícil y, y peculiar, que no nos esperábamos, pero parece que, que está llegando esa recuperación, que llegan los brotes verdes ahora con los meses de verano. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo analiza esa situación y, y cuáles creen que serán las claves de la recuperación?
1: Pero Hay que tener en cuenta que esto viene después de cero. Es decir, el incremento de cero al 2019 pues va, a ser, va a ser evidentemente lento. Y pensamos quizás que el 2019, pues haya que esos parámetros que tenemos el 2019, pues rentar en bastantes años. O sea, va a haber que trabajar muy duro en medio y ir volviendo a recuperar la clientela tradicional y ir logrando nuevos, nuevos nichos de clientela. Porque es evidente que todos los países ahora mismo pues van a salir a los mercados, la competencia va a ser muy dura. Nosotros tenemos más hoteles que se están abriendo ahora mismo y que, pues que bueno, que lógicamente habrá que ocupar. Yo también pienso que lo que viene no va a tener mucha relación con lo que había antes. Va a haber un cambio tanto de hábitos como de formas y de estructuras del turismo a nivel mundial. Y bueno, ahí tenemos que estar. Una
0: una gran lectura. Esperemos que que empiece esta recuperación. Manuel, también nosotros lo deseamos y y que sea próspera. Eh, Hablamos ahora sobre Sevilla, eh, destino de lujo. Eh, Se ha consolidado como como este tipo de de destinos, parece que empiezan a a llegar las grandes cadenas, eh, hoteles de de gran lujo a a la ciudad de Sevilla para quedarse. Eh, ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y qué opina al respecto, Manuel?
1: Eh, Sevilla tenía una planta hotelera muy importante, pero casi toda basada en hoteles de cuatro estrellas, tan solo había cinco de cinco. Eh, el destino tiene un valor importante, es un destino que tiene muchísimas características para convertirse en un destino de de lujo, eh, no solamente a nivel monumental, eh, sino a nivel también de ciudad, de la vida, la propia vida de la ciudad. Eh, Yo creo que se han conseguido en estos últimos años eh, potenciar la imagen de Sevilla como destino cultural, como destino de de acontecimientos, de eventos. El nombre de Sevilla se ha potenciado también a, a nivel internacional pues con toda esta serie de de actos que hemos tenido en los años anteriores a la pandemia, como ha sido los Goya, el Goya, al fin, toda esta serie de actividades, pues, ha puesto la imagen de, de Sevilla en un nivel muy alto y esto pues, ha potenciado que muchas cadenas internacionales en que se mueven en el ámbito del lujo pues, hayan apostado por Sevilla. Así tenemos que ahora mismo pues, pues, se están construyendo, pues, yo diría, de los hoteles más... Eh, ...más prestigios, prestigioso que habrá en Europa dentro de poco... ...en el sentido de que se están haciendo con la última tecnología... ...los últimos avances y liderados por las cadenas más prestigiosas... ...dentro del mundo del lujo a nivel mundial.
0: Eh, nos alegramos desde luego Manuel de que Sevilla se consolide... Como, ...como un destino de lujo porque es algo que para la ciudad... ...sin duda será, será un, un punto de, de fortaleza dentro de, del sector turístico... Eh, hablamos ahora sobre innovación, Manuel. Para nosotros en Bade Hotel es bastante importante el tema de, de la innovación dentro de la hotelería. ¿Qué tendencias está viendo que, que están llegando para, para quedarse o sonando con fuerza que, que antes no, no se apreciaban?
1: Eh, yo creo que la experiencia del turista o del viajero en general, al no ceñirnos solamente al turístico, Eh, eh, cuenta cada vez más, Eh, es decir, ya eh, no solamente ofrecemos una segunda casa para todo el que se desplaza, sino que además queremos ofrecer experiencias y eh, sitios nuevos con cosas que no son habituales. Entonces esa forma de de sorprender al cliente, pues yo creo que va a jugar un papel muy importante, los hoteles pues se van a convertir también en, se van a reconvertir en, en sitios por donde se van a poder hacer desde reuniones ya en de forma telemática, grabaciones, eh, producciones eh, audiovisuales, eh, sitio de coworking, eh, en fin, los hoteles van a cambiar mucho en los próximos años. y la experiencia de, de estar en un hotel, pues también, ¿no? eh, Yo creo que, que el, el futuro de los hoteles está en. curiosamente, en dar cada vez más actividades, en dar una oferta más. Amplia de servicios dentro de la misma estructura y que no todo sea comer y desayunar. Ay, perdón, dormir y desayunar.
0: Pues sí, la verdad es que, que en nuestro proyecto de, de Bade Hotel nosotros seguimos esa línea, potenciar mucho la, la experiencia de, del cliente, que sea una experiencia completa, que creemos que es lo que se está buscando hoy en día y en digitalizarla eh, en concreto. Eh, Manuel, otro punto que nos, que nos preocupa dentro del sector y en el cual estamos bastante implicados es la sostenibilidad. También ha habido mucha concienciación durante la última década sobre todo sobre, sobre sostenibilidad. ¿Qué medidas o, o qué se cree que se están implantando de manera correcta o creen que están por llegar dentro del sector en el ámbito de la sostenibilidad?
1: Bueno, yo personalmente estoy muy involucrado con ello. Yo formo parte también de la Comisión de Medio Ambiente de la, de la Confederación Empresarial Española y también aquí a nivel de, de Andalucía. Eh, no se puede entender algo como el turismo sin que sea socialmente responsable en todos los aspectos, tanto en el a nivel social como a nivel ecológico. ¿no? Eh, hoy en día se están implementando ya no solo normas medioambientales, sino que se están inter- eh, ...se están concienciando las grandes cadenas... ...que somos un actor muy importante... ...ya no solo en las ciudades... ...sino también, sobre todo en las costas... ...y en los espacios en los espacios naturales... Eh, ...somos unos actores muy importantes... ...y somos los primeros interesados... ...en preservar esos espacios... ...que al final de cuentas... ...es los que nos hacen tener... ...lógicamente clientes... ...sería un poco absurdo... Eh, ...pensar a estas alturas... ...en destrozar lo que nos da de comer.
0: Totalmente de acuerdo Manuel... Eh... Otro tema que, que siempre tratamos en nuestro podcast es la, la figura del director. Hay muchos directores de referencia que siguen nuestro podcast y, y les gusta ver esa, nos gusta ver esa evolución de, de la figura directiva. ¿Cómo ha cambiado desde, desde hace unas décadas hasta ahora la, la manera de, de dirigir un hotel, de, de ser visto por el cliente interno, tanto por el cliente externo? ¿Cómo ha visto esa evolución en, en la figura directiva?
1: Bueno, yo no pienso en que haya un, una tipología de director. Yo creo que hay un director para cada hotel y un hotel para cada director. O sea, es decir, no es lo mismo eh, dirigir ahora mismo un hotel uh, boutique o un hotel uh, de lujo que dirigir un complejo con mil habitaciones. O sea, cada uno pues requiere unas habilidades concretas eh, y, y bueno y una, y una un tipo de director en concreto. Y estamos viendo pues que las cadenas están creando su propia... Eh, su propia tipología de director antes era bastante fácil pasar de una cadena a otra hoy en día que a veces es más difícil porque tienen sus propios sistemas eh, y aprender esos sistemas a nivel directivo es complejo ya no me refiero solamente a nivel informático que también es importante sino a nivel de protocolos y actuaciones eh, que bueno pues ya son propietarios de cada cadena entonces eh, hoy en día un director pues se tiene que ir formando en una tipología de hotel en concreto eh, y es tan valioso un director de un hotel de tamaño medio o incluso pequeño, un hotel boutique, donde tiene que tener unas habilidades pues muy acentuadas, a ser director de un macrocomplejo donde pues bueno cuenta con una infraestructura de, 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 de ejecutivos que le permite eh, no dedicarse tanto a al, digamos a los aspectos particulares, sino que dirige a través de una estructura de mandos intermedios y mandos A nivel alto, o sea, yo creo que la la lectura es que que cada uno tenemos unas habilidades, es decir, unos pues somos más relaciones públicas, somos más comerciales, otros somos más gestores, otros somos, eh, digamos, eh, más creativos y y somos capaces de mantener un hotel vivo todos los días porque el tipo de clientela que tenemos necesita eh, movilidad, es el caso de los hoteles de playa, y bueno, cada uno tenemos nuestras habilidades y tenemos que dedicarnos a las habilidades y al tipo de hotel para el cual somos más más útiles,
0: Eh, Manuel, eh, ahora querríamos hablar sobre alguna experiencia eh, algún momento, quizás una etapa que le haya marcado especialmente dentro de de un hotel Eh, ¿cuál sería para para usted, Manuel?
1: Eh, Yo podría escribir un libro entre otras cosas porque he dirigido muchos hoteles en muchos sitios y me ha pasado de casi todo si algo bonito tiene esta profesión es que no hay dos días iguales ni ni ningún día sin sin aprender algo nuevo eh, yo podría, ya te digo, no quisiera destacar ninguno porque podríamos llenar, podríamos llenar libros, libros y libros de anécdotas y de, y de cosas que te pasan a, a través de... Yo soy, doy clases también en, en algunos sitios y doy alguna que otra conferencia y siempre digo lo mismo. Eh, si hay algo que tiene esta profesión es que eh, desde luego nos aburre uno.
0: Bueno, Manuel, para finalizar, nos gustaría que que nominase a alguien, que invitase a alguien a a participar eh, en nuestro podcast, alguien que que usted crea que tiene mucho valor que aportar eh, dentro de esta temática. ¿Quién sería para usted? Una persona en concreto, me imagino que conocerá muchas, pero ¿alguien en concreto que le venga ahora mismo?
1: Eh, Yo creo que por dar algún aspecto de esto que hablábamos, de que hay un director para cada tipo de establecimiento, yo creo que la persona... Más adecuada en este caso sería Carlos, eh, que es el director del hotel Alfonso XIII, por aquello de añadir algo de lo que se refiere a, a, al, al, digamos, al a, director de hotel de hotel de lujo de cadena internacional especializada en lujo. Eh, yo creo que otras opciones pues serían directores de hoteles, como hemos dicho, macro hoteles con muchísimas habitaciones y yo creo que así se podría ver un poquito los dos, los dos tipos de gestión.
0: Pues genial, Manuel. La la verdad es que creo que vamos vamos a cumplir su deseo porque la semana que viene entrevistamos justamente a a esta figura directiva del Hotel Alfonso XIII, así que también lo podremos ver en nuestro podcast dentro de poco. Eh, Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer, eh, una auténtica masterclass eh, del sector hotelero. Eh, Escucharle hablar, su experiencia es un grado. Y y sin duda, gracias de corazón, además yo tuve la oportunidad, a una persona especial para mí, porque tuve la oportunidad de de ser alumno suyo en el Máster de Dirección Hotelera de, de Sevilla, del cual guardo un grato recuerdo. Muchas gracias, Manuel.
1: Gracias a vosotros.
0: Muy pronto encontrarás nuevos episodios del podcast Va de Hotel con invitados de primer nivel. No olvides visitar nuestras redes sociales arroba va de hotel, y visitar nuestra página web www.vadehotel.com.